0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Es ist in der Tat eine Weile her und wir melden uns zurück. Aus verschiedenen Gründen haben wir die ganze Sache erstmal ruhen gelassen, aber ähm, wir machen natürlich weiter. Heute heißt das Thema, der Countdown läuft. Dazu wird euch Robert natürlich mehr erklären. Es geht um die Worte Jesu, die er seinen Jüngern übermittelt hat auf dem Ölberg und dass diese letzte Zeit in die letzte Runde geht, sozusagen der Endsport vor seiner Wiederkunft. Also, seid gesegnet, euch eine gute Woche. Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Es ist ja schon eine Weile her, dass wir den letzten gemacht haben, beziehungsweise Matthias. Das war im Mai, Ende Mai. Wir haben jetzt eine längere Pause gemacht. Das hatte verschiedene Gründe, aber wir wollen jetzt wieder weitermachen. Genau. Und natürlich wäre es schön, wenn ihr auch äh, das weitergebt, wenn äh, durch den Content äh, Gott zu euch spricht, wenn ihr dadurch äh, Offenbarung bekommt oder Gott zu euch redet, euch Gott dadurch äh, hilft oder bestimmte Dinge aufschließt, dass ihr es einfach weitergebt, dass ihr es äh, weitergebt an Freunde. Und es ähm, ist nicht nur, dass wir uns darüber freuen, sondern ähm, wir bezahlen auch für den Podcast, dass die Folgen quasi online bleiben können. Und äh, bisher, sage ich mal so, waren relativ, ich will nicht sagen, wenige Downloads, aber ähm, so, dass wir schon überlegt hatten, macht es eigentlich Sinn, das weiterzumachen oder sollen wir lieber aufhören? Ich habe darüber gebetet und ich denke schon, dass es wichtig ist, das zu machen und genau die Themen auch zu behandeln und anzusprechen, die sonst nicht so viel in Gemeinden oder in Gottesdiensten zu hören sind, die aber auch biblisch sind und wichtig sind. Und ja, wir wollen einfach darin weiter treu sein und einfach auf die Stimme vom Heiligen Geist hören. Und wir glauben auch, dass Gott zu euch kommt. Redet dadurch und euch auch hilft durch dieses eine oder andere Zeugnis und ähm, euch auch den Sieg geben kann. Genauso wie er uns geholfen hat in den Situationen, wo wir darüber berichten, was Gott getan hat. Okay, so viel zur Vorrede. Also es geht wieder weiter und es ist auch angedacht, jede Woche eine Folge zu machen. Genau, diese Folge kommt jetzt zum Schabbatanfang. Also sage ich schon mal, Shabbat Shalom. Und äh, ich möchte über die Ereignisse, ich sage mal so, im letzten halben Jahr ähm, kurz reden. Und dass wir das irgendwie einordnen äh, nach dem Wort Gottes, beziehungsweise nach dem, mit dem, was Jesus über diese Dinge gesagt hat. Ja, und wenn man sich so die Welt anguckt oder auch mit Leuten redet, oder ich sag mal so, wenn man jetzt nicht gläubig wäre und man guckt sich die Welt an, dann denkt man schon, dann kann einem eigentlich nur Angst und Bange werden bei manchen Dingen. Ja, Im Sommer gab es in vielen äh, Ländern in Europa äh, ganz schreckliche Waldbrände. Äh, der Krieg in der Ukraine äh, tobt immer noch. Äh, und äh, es sterben jeden Tag äh, unzählige Menschen, unschuldige Menschen auch, äh, Zivilisten, ich weiß nicht, wen das interessiert oder wer es gehört hat, aber wenn man sich ein bisschen dafür interessiert und ein bisschen recherchiert, auch in Armenien und äh, im Kaukasus, äh, sieht es so wieder aus, als würde Krieg kommen zwischen ähm, Aserbaidschan und Armenien, beziehungsweise hat Aserbaidschan jetzt auch das erste Mal richtig das völkerrechtlich anerkannte Gebiet von Armenien angegriffen. Da passieren auch äh, ganz schlimme Sachen, die ich, will ich jetzt hier gar nicht ähm, in dem Podcast Nennen und sagen, so heftig sind die. Aber Kriegsverbrechen einfach. Und es gibt auch Spannungen in, weiter in Asien zwischen Tadschikistan und Kirgisistan, wo es Gefecht an der Grenze gab. Die haben da Grenzstreitigkeiten schon seit vielen Jahren. Das sind alles Dinge, die sind so weit weg. Ja, die Ukraine ist nicht ganz so weit weg, weil darüber berichtet wird, aber solche, die anderen Dinge sind so weit weg, dass. Viele das gar nicht auf dem Schirm haben oder das gar nicht beachten. Ja, aber äh, Jesus hat darüber geredet. Ja, und das ist auch die Folge, äh, der, der, der Titel der heutigen Folge ist, der Countdown läuft. Ja, Jesus kommt wieder und äh, dieser Prozess, der hat begonnen und der ist unumkehrbar. Und äh, ich will dazu einfach eine Bibelstelle vorlesen in Matthäus 24. Da wird ja Jesus gefragt von den Jüngern, als sie sich den Tempel angucken, wann auch die Zeit ist, dass er wiederkommt. Kapitel 24, Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das des Endes der Weltzeit sein? Und dann redet ja Jesus darüber, dass falsche Messias kommen werden, dass wir uns nicht verführen lassen sollen. Ähm, darüber haben wir auch schon in anderen Folgen geredet, über diese Verführung. Ähm, du kannst nur, sage ich mal, sicher gehen, dass du nicht verführt wirst, wenn du die Schrift kennst und die Kraft Gottes. Äh, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Und dann sagt er, Vers 6, äh, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Ja, solche hatten wir jetzt erst gehabt. Corona ist auch noch solche gewesen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Okay, ähm, wer schon mal dabei gewesen ist äh, bei der Geburt von euch ähm, oder das gesehen hat ähm, oder vielleicht sind auch welche, die hier zuhören, die selber schon äh, Frauen, die ein Kind äh, geboren haben, dass äh, mit den Wehen ist nicht nur dass, das, das sage ich mal, die immer häufiger kommen und immer heftiger werden, sondern es ist auch ein total oder ich sage mal der Geburtsprozess mit extrem viel Schmerz verbunden. Ja, es ist im Endeffekt, ähm, früher war es ja auch so, dass viele Frauen bei der Geburt gestorben sind, weil es wirklich äh, der Moment ist, wo, ja, wo, wo es auch gefährlich sein kann, wo entweder dem Kind was passieren kann oder der Mutter oder beiden. Und es ist auch ein, sage ich mal, ein Prozess, der mit viel, äh, nicht nur mit Schmerz verbunden ist, aber auch mit Blut. Ja, bei der Geburt ist viel Blut, ähm, äh, man kann auch viel Blut verlieren bei der Geburt und es ist, äh, ich sage mal, nicht schön. Es ist äh, extrem, es ist ein absolutes, äh, ich sag mal, wie, ja, ich brauche es euch nicht sagen, ich habe es gesehen mehrmals und ähm, ich denke, noch viel schlimmer ist, wenn man es durchlebt, äh, viel schmerzhafter. Aber das ist das, warum sagt uns Jesus das hier, weil das ist das, was wir wissen müssen. Diese Zeit, diese Wehen, die kommen, das ist mit ganz viel Schmerz und Leid und äh, äh, ja, ganz schlimmen Dingen verbunden. Genau solche Dinge, die wir jetzt sehen. Und, und wenn wir das nicht verstehen und nicht darauf vorbereitet sind, dann ähm, ja, dann, äh, dann sieht es schlecht aus für dich. Und deswegen sagt uns Jesus das. Ja, Jesus, Jesus äh, sagt uns ja immer die Dinge, die in der Zukunft kommen, um uns darauf vorzubereiten. Und das, was wir jetzt sehen, das sind genau diese Wehen. Und und deswegen auch der Counter läuft, ja die die Uhr läuft jetzt quasi rückwärts. Es wird mit jedem Tag oder mit jeder Wehe, die kommt, kommt Jesus seine Ankunft und Wiederkunft näher. Und ähm, manchmal haben wir so den, äh, den Eindruck oder es wird äh, das oder ich weiß nicht diese diese Vorstellung auch wenn ich mit anderen darüber rede dass quasi die die Endzeit ist ganz schlimm was ja auch ist so ist und aber so nach dem Motto wir sind diesem ganz total hilflos ausgeliefert und äh, als wäre quasi ähm, nur der Teufel in Kontrolle in der Welt und und Jesus gar nicht und da möchte ich auf eine ähm, Bibelstelle eingehen in der Offenbarung in der Offenbarung und zwar ist das Offenbarung Kapitel 5. Und da geht es ja um das Buch, was von innen und außen beschrieben ist, was Johannes quasi sieht. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir. Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Genau. Ähm, ich kann jetzt nicht alles lesen, aber äh, ihr wisst, oder wir wissen, hier geht es um Jesus. Jesus kann dieses Buch öffnen. Und die, die Endzeit, oder ich sag mal so, die Dinge, die in der Endzeit passieren, die sind auch chronologisch in der Offenbarung ist es geschrieben, es gibt erst die sieben Siegel, die geöffnet werden. Dann kommen die sieben Posaunen und dann die sieben Schalen des Zornes Gottes. Das heißt, es folgt in einer Reihenfolge. Deswegen heißt es auch, wenn, diese, wenn bestimmte Dinge geschehen in der Offenbarung und danach. Ja, und danach sah ich das und dies und jenes. Okay, aber wer öffnet die Siegel? Genau, es ist Jesus. Jesus öffnet die, die, die Siegel. Und ähm, die Stelle, die ganz oft äh, zitiert wird, äh, bevor die Siegel geöffnet werden, ist, dass das er uns erkauft hat aus allen Stämmen, aus allen Sprachen und ähm, dass er uns äh, zu Priestern und Königen gemacht wird, hat äh, und dass wir herrschen auf Erden. Ja? Ähm, das, das ist richtig. Mit Jesus herrschen wir auch. Aber, ich sage mal, die richtige Herrschaft wir herrschen, können über unsere Gefühle herrschen, wir können auch über Krankheit herrschen, wir können über unsere Gedanken herrschen. Aber die richtige Herrschaft, anders als im Islam, über diese Erde, kommt erst, wenn Jesus wieder da ist. So, und jetzt, Jesus öffnet die Siegel. Das heißt, Jesus, auch in der Endzeit, ist derjenige, der den Prozess seiner Wiederkunft initiiert, der in Kontrolle ist über diese Dinge. Und deswegen, ich lese mal Vers äh, Kapitel äh, Vers 1 von Kapitel 6. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eine, äh, eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und und um zu siegen. Ja, das ist der Antichrist. Das ist ein Bild für den Antichrist. Das ist nicht Jesus. Jesus hat mehrere Kronen auf dem Haupt, nicht nur eine Krone. Das heißt, das ist hier nicht Jesus. Und außerdem das würde ja keinen Sinn machen. Er öffnet die Siegel vom Buch und dann reitet er selbst auf dem Pferd. Sondern das ist der Antichrist, der quasi ähm, Krieg führt. Genau, aber Jesus initiiert diesen Prozess, ohne dass Jesus oder das Lamm dieses Siegel öffnen würde. Könnte dieses sozusagen weiße Pferd, der Antichrist, gar nicht kommen. Könnte ja gar nicht kommen. So äh, das heißt, er initiiert diesen Prozess. Ja, das heißt nicht, aber im Gegenzug heißt nicht, dass, dass Gott will, dass diese ganzen Dinge passieren, dieses ganze Leid und so weiter. Nein. Aber ähm, bestimmte Dinge werden wir auch erst verstehen, wenn wir wahrscheinlich bei Gott sind, wie es überhaupt alles gedacht gewesen ist, warum Gott bestimmte Sachen so gemacht hat und nicht anders. Aber was ich einfach sagen will, Gott ist in Kontrolle. Es ist nicht so, dass der Teufel in Kontrolle ist, bis Jesus wiederkommt. Ja, er ist in Kontrolle über die Menschen, die sich ihm hingeben, ja, die, die, die sich weigern, dem Evangelium gehorsam zu sein, die, die Jesus Christus ablehnen. Über die hat er Macht und durch diese Leute kann er wirken, aber an, äh, über die Geschichte, über das, was passieren wird, darüber hat der Teufel nicht die Kontrolle. Genau, und er kennt auch nicht die, die, die Pläne Gottes. Okay, aber das ist wieder was anderes. Okay, und äh, ich will nochmal zurückgehen zu äh, Matthäus. Also, diese Kriege, die kommen, äh, und diese Anf der Anfang der Wehen, was er sagt, äh, das geht danach weiter, Vers 9. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern, um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nebeneinander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aus bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Okay. Also in dieser Drangsalzeit, die danach kommt, ja, ähm, also ähm, diese Kriege, der Antichrist auch äh, kommt, und diese Trangsalzeit, da in dieser Trangsalzeit wird selbst noch das Evangelium verkündigt. Ja, und und das, das wird als, sage ich mal, auch als Brandbeschleuniger dienen, sozusagen, wie ähm, auch die Verfolgung der, der der urgemeinde als sie aus äh, in Jerusalem verfolgt wurden. Sie haben ja dann überall das Evangelium verkündigt. Diese Verfolgung wird zu einer Verkündigung des Evangeliums führen und aber auch zu ganz vielen Märtyrern. Das heißt nicht, dass alle Christen getötet werden, ja, aber es wird viele Märtyrer geben. Ja? Und äh, diese Zeit kommt. Gott hat mir das neulich auch gesagt, als ich in einem Gottesdienst war in der Anbetung, dass diese Zeit kommt, wo viele sterben werden für Jesus, für ihren Glauben. Okay, und das müssen wir einfach wissen, das müssen wir einfach wissen, auch wenn das, sage ich mal, schockig ist, und, und äh, aber die Schrift wird sich erfüllen, ja. Und Jesus hat es ja auch zu seinen Jüngern gesagt, als sie ihn gefragt haben, wusstet ihr nicht, dass das äh, über mich, was über mich geschrieben äh, war und äh, wurde, das muss erfüllt werden, dass der mal Messias leiden muss und von den Menschen verworfen werden äh, wird und so weiter und so fort. Das heißt, auch diese Schriftstelle wird sich erfüllen, ob wir das wollen oder nicht. ja? Und ob du das willst oder nicht, du bist in dieser Zeit geboren. Diese Zeit ist jetzt. Und Gott wusste das. Und Gott wusste auch, dass du die Kraft haben wirst, durch ihn, durch diese Zeit durchzugehen. Genau. Das einfach noch dazu. Und jetzt möchte ich, äh, genau, und dann kommt die große Drangsal, Vers 15, das lese ich jetzt aber nicht. Ähm, genau, ich möchte nochmal zurückgehen zur Offenbarung, Ihr könnt das gerne selber weiterlesen. Ähm, in Matthäus 24, Vers 15. Ähm, genau, ich gehe nochmal zur Offenbarung. Und wie gesagt, das Lamm öffnet die Siegel. Ja, das sind diese, äh, diese apokalyptischen Reiter, die dann kommen. Also erstmal der, der Weiße, auf dem, der auf dem weißen Pferd äh, mit dem Bogen, der Antichrist. Äh, dann äh, Vers 3. Und als er das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh Und es zog ein anderes Pferd aus, das war Feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Okay, das heißt, der Frieden wird von der Erde weggenommen. Und die Menschen, das heißt nicht überall und nicht an jeder Stelle und nicht ständig und nicht immer, aber das ist diese Zeit, in der wir jetzt leben. Und wir sollen uns nicht verwundern, dass diese Dinge passieren, weil sie sind geschrieben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen. Die sprach ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Doch das Öl und den Wein schädige nicht. Was ist das Resultat von Krieg, von Eroberung, von ich sag mal, wenn der Frieden weggenommen ist, wenn die Ordnung zusammenbricht, wenn die Menschen sich gegenseitig töten, was passiert dann? Ja, genau das, was wir jetzt auch sehen in der Ukraine. Menschen haben teilweise nicht genug zu essen. Ähm, äh, essen verteuert sich. Hungersnöte und so weiter. Okay, und dann kommt das vierte Siegel, das nochmal ein Pferd. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Lebendigwesens sagen, komm und sie, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Okay, das ist wirklich heftig. Aber wir müssen bedenken, trotzdem, Jesus öffnet diese Siegel. Ja, Jesus öffnet die Siegel. Und ähm, genau, und dann ja, geht es dann weiter mit denen in dem Kapitel bis zum sechsten Siegel. Und bevor das siebte Siegel geöffnet wird, werden die Leute, die sozusagen ähm, zu Gott gehören, versiegelt, dass sie nicht geschädigt werden durch diese, sag ich mal, ähm, Weitere Dinge, die noch über die Erde kommen sollen. Und da lese ich, da geht es so dann um die Versiegelten aus den Stämmen vom Volk Israel. Das ist in den ersten acht Versen. Und in Vers 9, da geht es um die, die aus den Völkern gerettet wurden. Aus den Heidenvölkern, das heißt die Nichtjuden, das sind wir. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Und sprachen Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen genau und dann fragt er ja wer sind diese ja in dem nächsten Vers wer sind diese die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen vers 14 und ich sprach zu ihm Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dursten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Okay. Halleluja. Das heißt, alle, die sagen, ja, die Christen werden entrückt, bevor die Drangsal kommt, das ist nicht die Wahrheit, das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, was die Leute, ich sag mal, oder die Christenheit in der falschen Sicherheit wiegt. Es werden viele, die gerettet sind durch Jesus, durch die Trangsal durchgehen. Und das äh, sind hier nicht Juden. Manche sagen auch, ja, das ist das Volk Israel, das geläutert wird. Nein. In Vers 1 bis 9, da steht es, die aus dem Stamm Volk Israel gerettet sind. Und das andere, das sind die, die aus den Nationen, aus den Völkern sind. Das heißt, aus den Heiden, aus den Nichtjuden. Das heißt, äh, das ist diese Generation. Wir, die Christen, die jetzt leben, wir werden durch diese Trangsal durchgehen. Ja, Und ob dir das jetzt gefällt oder nicht, ich mache diese Folge und ich, ich meine das ist total ernst. Das ist total wichtig ist mir total wichtig, dass wir das wissen. Wir werden durch diese Zeit durchgehen, aber mit Jesus. Mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Ja, deswegen sind ja dann auch bei den Endzeitreden diese ganzen Gleichnisse mit den Jungfrauen, dass sie, dass sie das Öl hatten, dass sie voll vom Heiligen Geist waren, die, die klugen Jungfrauen. Okay, ähm, weil du brauchst den Heiligen Geist, um durch diese Zeit zu gehen. Nicht nur den Heiligen Geist, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, du brauchst das Feuer des Heiligen Geistes, um durch diese Zeit zu gehen. Genauso wie die Christen in der Arena äh, sozusagen, äh, sie waren, äh, äh, sie haben Gott angebetet bis zum letzten Moment und sie waren voll von Gottes Gegenwart. Und, und äh, genau das brauchen wir jetzt auch. Wir brauchen das, weil wir durch diese Zeit gehen werden müssen. Okay. Und hier steht jetzt auch noch mal, was wir jetzt ja auch erleben, der Klimawandel. Manche, es gibt auch Christen, die glauben nicht an Klimawandel, ja, ähm, hauptsächlich in den USA. Aber hier steht ja, diese extreme Hitze in Vers 16, und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dursten. Auch wird die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Das heißt, es ist auch noch ein Hinweis darauf, das ist auch ein Zeichen, dass wir in dieser Zeit leben, in dieser Endzeit, wo extreme Hitze ist. Das ist auch eine der sozusagen Plagen, dass das, was Gott über die Sonne ausgießt und der, der der Sonne Macht gegeben wurde, die Menschen zu verbrennen. Damit ist, ist gemeint, extreme Hitze oder diese Feuer, die jetzt auch ausgelöst wurden, äh, durch diese extreme Hitze und Trockenheit okay, warum sage ich das alles nicht, um euch Angst zu machen, aber einfach habe ich dieses dringende Drängen äh, in meinem Geist, das zu sagen, das ist total wichtig, wir leben in dieser Zeit und diese Dinge erfüllen sich jetzt. Wie sollen wir aber damit umgehen? Damit will ich abschließen und das ist in Vers, äh, im Psalm 121 und, und das, was auch Jesus äh, schon gesagt hat in einer der Endzeitreden, was hat Jesus gesagt? Er sagt, wenn ihr das alles seht, erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung naht. Das heißt, fokussiert euch nicht auf all diese Dinge, die da passieren, sondern schaut auf mich. Weil in dieser Zeit brauche ich die Beziehung mit Gott, muss ich von Gott hören, brauche ich Aufbauung, Auferbauung von Gott, brauche ich Weisheit, brauche ich Kraft, damit ich, ich sag mal so, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und nicht, ich sag mal so, zur falschen Zeit am falschen Ort. Okay, äh, Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, und der, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem übel, er behüte deine Seele, der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Und das kannst du beten über dir, über deiner Familie, über deine Frau, über deinen Mann, über deinen Kindern. Äh, bete dieses Wort. Proklamiere es über ihn. Proklamiere es über dir selbst, weil Gott ähm, äh, wird mit uns sein und wir brauchen ihn. Und er wird uns helfen und er wird uns Kraft geben. Egal was kommt. Aber wir müssen darauf vorbereitet sein und wissen, dass es kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Schabbat und äh, dass ihr ja, gute Zeit habt mit eurer Familie zur Ruhe kommen könnt und äh, Kraft tanken könnt und Gott begegnen könnt. Bis zum nächsten Mal. Amen.